0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här idag. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta tala lite om Petrus första brev vilket jag började med förra veckan. Vi läste då igenom första kapitlet i, denna, i detta brev. Jag tycker att detta Petrus brev beskriver så underbart vad hela Guds frälsning går ut på att det handlar om att komma ifrån någonting och till någonting. Det står ju att man kommer från mörkret till hans underbara ljus. Och det är precis det som har hänt med oss. Vi har kommit till en, ett arv som aldrig kan förstöras. Fläck vissna och som är förvarat åt oss i himmelen. Jag kom in på det lite förra gången och talade då om att man inte kan ärva läran eller eh, ärva eh, det kristna livet på det sättet, men det måste förvärvas. Men här talas det naturligtvis om vad, att vi är, ärver någonting som är evigt bestående medan alla andra arv är som är förgängligt. Och som är ganska ointressant när man har eh, fått del av detta eviga. Detta som har ett oerhört eh, värde så långt utöver vad alla andra typer av arv kan handla om. Vi, vi talade lite ur den, detta första kapitel om att vi eh, ska vara heliga så som han är helig. Det står det i, i 16 versen där. Ja, så talade vi om detta med det, kött, allt kött som gräset och alldeles härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Och det är det detta ord som har förkunnats för er. Vi har ju blivit födda på nytt genom Guds levande ord som förblir. Vi har också fått liv genom det och det är det ordet som fortsättningsvis också ger liv hela tiden. Och därför så står det i kapitel två som vi ska läsa idag och vi läser det och, och kommenterar vars efter vi kommer framåt i texten. Där står det så här i första versen, lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Därför, alltså på grund av det som vi läste i förra kapitlet, att allt kött är som gräset som vissnar bort. Och, men vi är födda på nytt av en, förgäng, en, en oförgänglig säd. Och det är genom Guds levande ord. Vi är födda på nytt och därför så ska vi inte hålla på med de här tingen. Onska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Det ska vi lägga bort. Det är en aktiv handling från oss. Att hålla på med sånt, det ska vi inte göra. Längtan står det i andra versen som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Den rena andliga mjölken det är ju Guds ord. Vi ska lyssna till en förkunnelse som är helt och hållet byggd på Guds eget ord och inte någon inblandning av människoläror eller människotankar. Utan här ska vi verkligen forska i Guds ord vad det står där och ta emot den. Därför att det är det som gör att vi kan växa. Och det står att vi ska växa upp till frälsning. Och det handlar ju om att fortsätta i frälsningen. Vi är ju födda på nytt och frälsta. Men vi ska ju också växa upp i frälsningen till slutfrälsning. Och det är vad vi får göra. Om vi får ta emot Guds rena ord. Och så står det i fjärde versen. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låter själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer som Gud, var tack. Gud, tack var Jesus Kristus tar emot med glädje, står det. ja vad, vad menas med detta? Den levande stenen? Jo, det här är ju en förebild. Det handlar ju om tempelbygget. Det är en förebild. De här tingen som talas om här är förebilder till. Vad vi ska uppleva andligen. Därför Jesus är förkastad av människor. Människor tycker inte om denna levande sten. Därför den blir för dem en stötesten står det. I sjätte versen så står det här så här. Det står nämligen i skriften, alltså i Guds ord. Se, jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Här får vi förklaringen till vad som menas med det här. Denna hörnsten, det är ju Jesus Kristus. När man byggde templet så var ju det att man la en hörnsten. Och när den var lagd så visade den utformningen av hela tempelbygget. Man, då kunde man se hur sidorna skulle gå, hur, hur de andra stenarna skulle läggas. Den gjorde riktningen åt de andra stenarna. Men så, så var den en, blev den en stötesten. Alltså man stötte sig på den. Man irriterade sig på den. Och vad menas med det? Det är ju så här att detta som Jesus har, har gjort blir för människor en stötesten. Därför att man vill inte lyda ordet. Man vill inte lyda. Man, man vill göra det på sitt eget sätt. Man vill helt enkelt ha andra riktningar än vad denna sten utvisar och pekar på. Och då har man förkastat denna sten. Nej, så här vill vi inte att det ska se ut. Så här skulle vi ha det på ett annat sätt. Och då blir det här en, en stötesten för dem. En klippa till fall. Alltså man, man, det blir till fall för dem. Att de inte tar emot denna Frälsning som Gud beredde. Nej, man vill ha det på ett annat sätt. Och det beror ju på att man vill bevara sitt eget liv. Sin egen eh, ja, självständighet så att man vill bestämma själv hur det ska se ut. Nej, men har du smakat att Herren är god? Har du förstått vem han är? Då vill du lyda. Och då blir den här stenen oerhört dyrbar. Och så står det, den som tror på den ska aldrig komma på skam. Den som tror på den här stenen, den som tror på Jesus, den som tror på ordet. Han ska aldrig komma på skam. Visst är det stort och underbart. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har den blivit en, en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Ja, så står det i nionde men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här får vi ju hela hela avsikten oss presenterad här får vi se vad, vad, vad meningen är för oss vi ska vara ett heligt folk alltså ett avskilt och helgat folk ett folk som hör Gud till och vi kan inte höra någon annan till samtidigt nej Gud är vår Herre det är han som är den som äger oss och bestämmer över oss vi är hans folk och ingen annans. Och det är vi för det att vi ska kunna förkunna hans härliga gärningar. Denna frälsning blir genom oss förkunnad för andra människor. Därför att han har ju kallat oss från mörkret. Människorna vandrar ju i mörker. Men han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus, står det. Och i, i tionde versen. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Tänk att det har blivit någonting helt nytt. Någonting helt annorlunda. När vi tog emot Jesus. När vi tog emot denna frälsning. Då fick vi barmhärtighet. Det hade vi inte förut. Och så står det. I elfte versen, mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Här kommer igen, det här med främlingar och gäster, vilket vi mötte också i första kapitlet. Där Petrus hälsar till främlingarna som är utspridda. Vi är främlingar och gäster här på jorden, därför nu är vi födda av ett annat rike. Och då blir vi främlingar och gäster här på jorden. Och här uppmanar han dem att hålla sig borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Det är så viktigt att vi inte är där vår, vår själ är utsatt för beskjutning, om man säger så, som man är när man är i ett krig. Vi ska ju hålla oss borta ifrån det. Det här för krig mot själen. Naturligtvis vill vi vinna våra själar. Och då ska vi hålla oss borta från det här. Det finns saker vi, vi är frälsta ifrån. Men vi är också frälsta till någonting. Från mörkret till hans underbara ljus. Och då ska vi hålla oss borta från. Och så står det i tolfte versen. Ja, hur ska vi då bete oss här i världen? Jo, det står så här. Uppför er väl bland hedningarna. Så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. De är också utsatta för Guds uppsökande eh, verksamhet. Och eh, då kommer de ihåg, ifall vi är, är, gör goda gärningar, om vi uppför oss väl bland hedningarna. Och det är det vi kallade till att göra. Och så står det underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna som är av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det finns ju myndigheter och naturligtvis är de satta där för att vaka över ordningen och vaka över så att ingen gör något brott. Och naturligtvis ska vi underordna oss de lagar som finns. Och så står det i femtonde versen. Till det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Om de håller på att anklaga oss för ett eller annat så blir de ju till, ty, tystade när de märker att det stämmer inte. Vi, vi verkligen försöker göra gott där vi är. Ni är fria. Vi är ju fria. Men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Vi kan ju inte fortsätta göra ont eller göra ont bara för vi är ju fria ifrån allt. Nej, naturligtvis ska vi göra det för att tjäna Gud. Allt, den, den frihet vi har är ju till för att vi ska tjäna Gud. Och då står det, visa aktning för alla. Älska bröderna, frukta Gud och värda kejsaren. Och så står det i artonde versen. Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt. Inte bara de goda och milda utan även de hårda. Och då kan man ju tänka, det finns väl inget slaveri idag och det här är väl inte någonting som gäller oss. Men jag tror att man kan applicera det på allt. Alla typer av, vad ska man säga, överordnade, att man ska underordna sig dem. Om man har en arbetsplats så ska man underordna sig chefen. Eller vem det nu kan vara som bestämmer på arbetsplatsen eller var man är någonstans så ska man underordna sig. Det är så modernt idag att, att vara så oerhört självständig. Man har inte respekt för någon alls eller man sätter sig upp emot all slags överordnade, ska man inte göra. Utan här ska man visa att man, man lyder och, och underordnar sig även om det finns de chefer och sådana som är hårda. Och man ska inte även underordna sig dem i alla fall därför att de har ett sånt ämbete, en sån högre ställning. Om, och så står det, om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Ja, det händer att man får lida oskyldigt för någonting. Men då vet vi Gud är med. Gud är med. Och då upplever vi nåd från Gud. Att det går bra. Vi klarar också det här lidandet. Och så står det. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Det är nåd att kunna hålla ut i ett oförskyllt lidande, ett orätt, orättvist lidande. Det är nåd från Gud att kunna hålla ut i det. Detta har ni blivit kallade till. Jaha, vi har blivit kallade till att hålla ut när vi får lida oskyldigt. Då står det så här, Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Vi kan se på Kristus Jesus, hur han gjorde. Han led verkligen oförskylt. Han hade ju inte gjort någon synd. Han hade inte gjort något fel. Men han led och så på det viset efterlämnade han åt oss ett fördöme. Så får vi lida oförskyllt, får vi orättvisa förhållanden på arbetsplatsen. Vi kanske får vara den som får ta emot och göra det, det jobbigaste för de andra. Passar på att utnyttja din godhet när du är kristen. Och, men... Låt det vara dig till en... Till ett, att du kan bevisa vem är det som bor i dig. Jesus bor i ditt hjärta. Jesus bor i våra hjärtan. Och hans liv kan göra att vi kan stå ut och hålla ut i sådana situationer. Kanske finns någon som upplever en sån situation. Må Gud välsigna dig och se och förstå... Gud ser allt. Han är med dig i prövningen. Han är med dig i dina vedervärdigheter. Och får du lida oförskylt, ja men Gud kommer att belöna dig. Han, han har sett allt. Och det stå, så, så fortsätter vi där. När han blev smedad, smedade han inte igen. Och när han led, hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rätt. Ja, vi ska inte hålla på att smäda och vi ska inte hota någon. Nej, vi kan också överlämna vår sak åt honom som dömer rättvist. Tänk att du och jag kan få vandra här på jorden och vara ljus för människorna på det viset att de upplever Kristi sinnelag hos oss. Det är ju det som är meningen att det liv som vi har fått ifrån honom ska kunna stråla ut och visa sig i det här att vi tål orättvisor och vedervärdigheter på ett sätt som inte andra människor gör. Andra människor har ju bara sig själv och de måste kämpa och armbåga sig fram för att inte bli nedtrampade av andra. Men vi, vi har Gud på vår sida. Gud vet allt och han kommer att belöna, han kommer att hjälpa var och en i sin situation. Och kanske kan du få vara ett ljus för någon människa som, som ser det här och som undrar vad är det den du har för någonting som gör att du kan stå ut med orättvisor men ändå vara mild och, och förnöjsam och glad och, och kunna eh, handla rätt i en sån situation det är väldigt mänskligt att vilja hämnas sig själv men det ska vi inte göra vi ska låta honom ta hand om det min är hämnden jag ska be er gälla det säger, eh, säger Jesus säger Gud i sitt ord och så står det så här och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Det är så oerhört stort det som står där i vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp. Tänk att han tog de synder som du och jag har gjort. Alla människor har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, står det. Men tänk att han bar dessa synder i sin kropp. Och i och med att denna kropp blev fastnaglad vid korset så blev våra synder fastnaglade där. De är upphängda på korset och det är dött. Nu Det liv som vi levde i synden, det är dött nu. Det hängde där på korset. Och även om vi lever nu 2000, mer än 2000 år efter detta hände så var våra synder medräknade där i, på korset. Och därför så ska vi då kunna leva för rättfärdigheten istället. Tänk att vi får iklä oss hans rättfärdighet. Därför är vi inför Gud rena, syndfria och vi är rättfärdiga inför Gud. Det är så oerstor denna frälsning hur vi får inte missa detta genom att leva slarvigt utan vi ska ta vara på alla dessa ord som vi läser om i detta, detta brev, Petrus första brev. Vi var som vilsegångna får, men nu har vi vänt om till våra själars herde och vårdare. Tänk att vi har en sådan. Vi har en herde. Vi har en som vårdar våra själar. Och till honom har vi vänt om. Och nu så får vi vandra med honom, rättfärdiga, rena och syndfria inför Gud. Vilket gör att vi en gång ska få träda fram inför honom. Vi ska fortsätta nästa eh, vecka med att eh, fortsätta läsa i detta Petrus första brev. Så eh, hoppas jag att det här tillfället kan ha givit någon en välsignelse och eh, tankar som kan hjälpa på vandringen. Må Gud välsigna dig som har lyssnat och så på, hörs vi igen om en vecka.